0: 大家好，我是快看有流星。今天的故事叫做《恐怖夜遇》。我所讲述的是一件真实的事情，它发生在一九九六年的冬天。那时我才十九岁，刚刚才参加工作。我所在的公司在国际上非常有名，它主要生产妇女内衣。我们公司 85% 的产品都是出口，所以一旦来了订单，生产线上的员工都得不分日夜的加班赶货。在11月份时，因为订单要的急，所以公司要求加12个小时的班，从早上6点到晚上12点。我也因为工作需要同步加班，连续加了三天班。第四天夜里11点半时。主管突然通知我们当班的四个人，只留下一个人就行，其他的人可以下班了。我们乐坏了，终于可以早点回家休息。一阵欢呼后，各自收拾自己的东西。我进入生产线和一个好友去打了声招呼，回头时才发现，他们没等我都已经走了。公司的大门前有一个中年人，可能是来接女儿的吧。他来的太早了，线上的员工要12点才下班呢。天很黑，出了公司大门后就看不清路。96年时，我们公司门前的路没有修，仍旧是农村里的一条砖石路，坑坑洼洼的，不好走。一下了雨就更让人头疼。我摸黑骑着自行车，小心翼翼地往前行，路边是农村里普通的小房。在深夜时，就像一个个张大嘴的怪兽，冷不丁的就能把人给吞没。我的心里怀着一丝惬意，加快了前行的速度。为了壮胆，我还唱起了歌。远处二0 4国道的灯光让我又加把了劲儿。前边是水泥厂的厂房了，再过一座桥就可以到国道了。我暗自欢喜。就在这个时候。一个永生难忘的画面出现了，我永远不能忘记。起先只是个模糊的影子，我以为是棵树，走近了才想起来，这厂门口是没有树的。再近一点时，我的呼吸几乎要停顿，我的大脑一片空白，我的脚只是在机械的用力。我看到一个全身白色的人，暂且称为人吧，头上一个尖尖的帽子。连着一身白色的长袍，跪在地上，看不到脸。那人手里捧着一个小小的长方形的盒子，面前还有一块四方的白布。他就这样捧着，嘴里念叨着，我听不清他在说什么。我的直觉告诉自己，他手上的是一个骨灰盒。我不知道为什么这样想，从他身边经过的五秒。是多么的漫长！当我越过他时，才开始害怕。他是人吗？是不是鬼呀、啊？忽的脑中灵光一现，电工王二的父亲就是这个厂的厂长，刚去世。我的手脚已经不听使唤了。这时我已经到了国道上，看到过往的车辆不停地从身边穿过，一颗心定了下来。怕什么？反正上了大路，一会儿就到家了。国道上的灯光让我倍感温暖。到了家，我停好车，上楼掏钥匙开门，我的脸在一瞬间白了。我下班忘记打卡了。在刚上班时，主管就千叮咛万嘱咐，下班一定要记得打卡，要不然就不算今天出勤，还要算旷工的。我的脑袋里乱哄哄的。怎么办？回头吗？哎，今天怎么就这么倒霉呢？可是想到刚刚的那个人，心里又不免害怕起来。不去，明天要被训；和他们讲，他们也不会信。去呢？也许他已经走了吧。我只能这样给自己打气了。一路上，心里七上八下的。眼看过了桥。又要到水泥厂门前了，我一抬眼，天哪，他他居然还在！我心一横，冲了过去。就在和他擦身的瞬间，他突然站立起来，我吓得魂飞魄散，只有脚在动，在继续往前用力。不知打哪来的力，我失魂落魄地冲到公司里。门前的那个中年人奇怪地看着我。我想，我当时的脸一定变形了。打完卡，我却再也没有回家的勇气。这时，我那个没下班的同事奇怪地问我：“你怎么又回来了？”我喃喃地讲述了刚才的夜遇，他听得脸也白了，问我是不是真的。我说：“我骗你做什么呀？我现在都不敢回家了。”他找了个借口就走了。我明白，他也怕。怕我要他送我，不过我并没有生他的气。这个时候谁敢拖大呀？我徘徊在公司的大门前，那个中年人问道：“你好，王小燕下班了吗？我等了好久，她还没出来。你可以进去帮我找一下吗？”王小燕就是我的同事呀，她早就走了。我一下子欣喜起来。对中年人说：“叔叔，他回家了，你不用等了，你和我一起走吧。”然后把刚刚遇到的事和他说了。他不信，他说他来的时候什么也没看见。我说我见了两次，真的怕，要不我不会待在这里不走的。回头的路上，我们却没有再看到那个一身白袍的人。王叔说。姑娘，你看眼花了吧？我听出他的疑惑，以沉默作答。第二天上班时，公司里已经传遍了我的夜遇，好多的人跑来问我是真的吗？还有人神秘的告诉我，昨夜有人遇鬼了，一身白袍。我盯着他的眼，一字一句的说：“那个人就是我。”他呆立在那里半天，才回过神来。不过一个多小时内，我听到了五个不同的版本，白袍也变成了红衣，越传越悬。我坐在办公桌前想着这事，一个平管打断了我：“听说你昨天夜里在水泥厂前看到了一个人，是真的吗？”我说：“是呀、啊。”他告诉我，那个死去的厂长是他的公公，可是他回家也问过了。昨天家里并没有在深夜去祭拜他。况且我看到的人的打扮，是孝子孝孙才那样穿的。他又问我：“你看到他的长相和影子吗？”我想一下，脸色刷的白了。我没看到他的脸，而且，我真的也没有发现他的影子。传说中只有鬼，才是没有影子的。好了，这就是今天的故事，《恐怖夜遇》。